0: Bonjour Édouard Mélan et bienvenue sur Tourbillon Watch. Bonjour, merci. Euh, avant qu'on parte un peu à la découverte de votre aventure au sein de l'horlogerie et de ce que vous faites avec Moser, est-ce que vous pouvez vous présenter Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous
1: <rire> euh, Alors, donc Édouard Mélan, je suis le, le, le CEO et le propriétaire de, de H Moser et Compagnie. Je suis suisse-français, j'ai grandi à la Vallée de Joux, donc dans les montagnes vaudoises, pas très loin d'ici, pas très loin de Genève, où il y a des grandes manufactures, dans une famille horlogère, donc d'horlogers et de gens actifs dans l'horlogerie, et euh, bah, j'ai la chance aujourd'hui de, de vivre à Zurich et de m'occuper d'une petite manufacture familiale à Chafouze.
0: Ok, très bien. Euh, vous le disiez juste avant que bah, vous avez vraiment baigné dans, dans l'horlogerie. Qu'est-ce qui a fait que vous, a, vous avez repris Moser Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu de la carrière que vous avez eue
1: avant pour arriver jusqu'à Moser J'ai essayé de faire court, mais euh, oh, vous avez comme je disais, j'ai grandi à, à, à la Vallée de Joux, donc en Brassus, euh, pendant les années avant que je parte de la maison. Mon père était, euh, était chez Audemars Piguet, très actif là-bas. Et, euh, et on avait toujours le rêve. C'est vrai, depuis quelques, euh, depuis deux-trois générations, on n'avait plus la marque Mélan qui avait existé mm -hmm. euh, dans notre famille, et euh, on avait toujours le rêve de se dire est-ce qu'on devrait relancer une marque, euh, reprendre une marque, ou relancer carrément la, la marque Mélan qu'on qu possède encore aujourd'hui mm -hmm. C'est toujours été le rêve de mon père, qui est pourtant euh, toujours travaillé pour des plutôt grandes marques Cartier, Gégère géré le coup, trolle et, euh, et quand il a pris sa retraite, on s'est dit bah tiens, euh, est-ce qu'on ferait pas, euh, on ferait pas un projet ensemble, un projet familial j'ai un background d'ingénieur de, de l'EPFL, en micro-technique. Une approche euh, voilà, assez technique. Ensuite, j'ai fait euh, une carrière euh, quelques années dans le conseil, donc plutôt la restructuration, ce genre de choses, pas très longtemps. Après, je suis parti en Asie. Là, j'ai commencé ma carrière dans l'horlogerie, mais plutôt dans le côté euh, distribution. D'accord. Donc, gestion de marque dans les marchés. J'allais faire un MBA aux États-Unis. J'ai créé une société qui, malheureusement, est partie en faillite euh, par la suite, dans les télécoms, mais liée quand même en, indirectement à l'horlogerie. Il y avait des éléments mécaniques à l'intérieur. Projet ambitieux, malheureusement ça n'a pas marché mais j'ai beaucoup appris oui. et c'est donc à ce moment-là que mon père partant en faillite, euh, en faillite partant en, en retraite on s'est dit euh, ben voilà est-ce qu'on ferait quelque chose ensemble par chance à ce moment-là l'opportunité de, de reprendre Moser c'est euh, cette offerte euh, c'était un projet euh, très ambitieux parce que Moser était en très très mauvaise posi position perdait énormément d'argent mm -hmm. Et euh, beaucoup de gens ont regardé, beaucoup se sont dit c'est impossible, euh, y a, y a, c'est trop de problèmes à gérer, donc euh, on peut pas le faire. Et nous on s'est dit, ben euh, voilà, est-ce qu'on est, qu est euh, plus intelligent que les autres Non. Mais est-ce qu'on est plus fou Peut-être. Donc on s'est lancé, on a repris Moser en 2012. Et puis depuis, ben on a, on a essayé plein de choses. Il a, y a des choses qui ont très très bien marché. Bon, on serait pas là aujourd'hui sinon, et puis d'autres qui ont moins bien marché. Mais on en a appris pas mal de choses. Je travaille en, toujours en famille, mon père est au, au conseil d'administration, mon frère s'occupe euh, de, des marchés du Moyen-Orient et de l'Asie, D'accord. Et, euh, et voilà, donc une, une belle histoire.
0: Mais qu'est-ce qui, qu qui vous intéresse dans l'horlogerie, vu que vous avez quand même baigné dedans, est-ce qu'on pourrait très bien se dire « bon bah ben voilà, vous avez vraiment baigné dedans de, depuis des, des générations, puis finalement, bon, j'ai envie de faire autre chose, j'ai envie de voir autre chose, euh, et quitter l'horlogerie et faire un peu différemment ?» -ce vous savez, quand, vous, vous, quand vous avez
1: intéresse. baigné dedans et que euh, vous, avez, vous avez pointé le, le bout de votre nez en tant qu'enfant dans des ateliers, vous avez, vous avez touché des, 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 des machines, vous avez euh, les premiers stages, même quand j'étais ingénieur, c'était euh, dans les manufactures. À un moment où vous y prenez goût. Pour moi, euh, ouais. j'ai essayé de faire des métiers où il n'y avait pas un produit, où il n'y avait pas le côté créa, création, fabrication. Et, euh, je devenais fou. J'ai travaillé quelques mois dans un hedge fund. Je disais, mais c'est pas possible, on peut pas. Euh, les gens me disaient, non, on s'en fiche du, du, du business, tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous allez atteindre vos chiffres ou pas. Ouais. Mais pour moi, c'est. Euh... Je voulais comprendre le business model, je voulais comprendre le produit, je voulais savoir comment il développait. Et pour moi, c'était hyper important. Et c'est là que j'ai senti qu'il fallait, uh, qu fallait absolument retourner l'appel. Ouais. Alors, est-ce que c'est lié justement Est-ce que c'est simplement moi Ou est-ce que c'était uh, de par ma, uh, le fait que j'ai grandi là-dedans et que c'était les discussions uh, Ça rend fou ma femme parfois. C'est uh, vrai que quand on se retrouve tous en famille, on parle de montres. Oui, bien Mais, uh, sûr. Uh, les repas de Noël, uh, si vous n'aimez pas les montres, chez nous, c'est <rire> <'est, c> <rire> un, un peu, peu compliqué. Ça peut être long. Hein, quoi. Hein. Donc, uh, donc voilà, c'est donc, ouais, vrai que pour moi, uh, j'adore... Et j'ai la chance d'avoir une, euh, enfin, une vision euh, à 360 degrés en, en étant CEO d'une petite manufacture. On s'occupe de la prod, on s'occupe de la vente, on s'occupe du marketing, des finances, de la, des ressources humaines, du développement du marché, la stratégie, etc. Donc c'est une opportunité incroyable.
0: Et comment est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire euh, de la reprise de, de Moser Pourquoi finalement celle-ci euh, Comme vous disiez, ce n'était vraiment pas
1: ouais. forcément en bon état. Euh, pourquoi l'avoir pris, la elle euh, Écoutez, c'est une, une question qu'on m'a posée souvent et, euh, et surtout que c'est à l'autre bout de la, de la Suisse. Moi, je suis suisse-romand, là, ouais. c'est à Chafouz, donc on peut difficilement faire plus loin. Euh, la plupart des marques sont, sont dans, le, dans la région, euh, entre, entre la vallée de Joux, Bienne, la Chaux-de-Fonds, le Lople, etc. Donc, pourquoi aller jusque là-bas C'est vrai qu'on a découvert à Chafouz une histoire assez incroyable de, de cet entrepreneur Heinrich Moser qui a développé l'horlogerie là-bas, qui a amené IWC, qui a industrialisé euh, cette région-là. Euh, on a trouvé un outil industriel incroyable, parce qu'on est, mm -hmm. est, euh, est totalement intégré, on fabrique même nos spiraux. Ce qui est pour quelqu'un qui aime l'horlogerie, c'est quand même incroyable de pouvoir fabriquer le spiral, qui est le, cœur, le cœur de la montre. Ouais. Il, y a, il y a cinq manufactures dans le monde qui font ça. Oui. Il y en a au Japon, en, en Allemagne et en Suisse. Donc, euh, c'est quelque chose d'unique. Et pour nous, c'était wow. « waouh !» Moi, j'aurais jamais pensé, pensé qu'un jour, je fabriquerais des, des spiraux pour, pour ma manufacture et pour d'autres marques. Ça, ça nous a séduit. Il y avait, des, il y avait une, une philosophie, Philosophie assez allemande, une approche très euh, fonctionnelle du design euh, en engineering assez, assez incroyable. Ils ont développé euh, avant, avant que j'arrive en, en calendrier perpétuel qui était euh, incroyable pour moi, qui reste dans des plus beaux mouvements. Qui était à l'époque malheureusement de qualité moindre. Qu On a mm -hmm. entre temps fait beaucoup de re-engineering et qu'on a amené à un niveau incroyable. Mais ce mouvement, euh, ça, a, ça a contribué à nous faire tomber amoureux de cette, euh, cette marque il euh, y avait voilà une approche assez minimaliste du de, du design qui me qui me plaisait moi c'est toujours été un peu euh, en, en moto chez moi et c'est vrai que je, je l'ai encore plus poussé après quand depuis que j'ai repris Musée mais malheureusement c'était c'était une marque qui perdait énormément d'argent ouais. c'était des investissements colossaux qu'ils avaient fait donc qu'ils avaient créé euh, grâce à ça un bel outil mais en même temps mmh. ils perdaient tellement d'argent parce que c'était une marque qui s'avait essayé de positionner comme étant une good value for money et dans le luxe, ça marche pas, ça. On peut ouais. pas créer du luxe en disant, bah, tiens, euh, c'est un bon prix. Non. C'est, ça doit être une émotion. Ça doit être, ça doit être beaucoup plus que ça. Et donc, euh, on a, on a pris ce challenge.
0: Et comment, du coup, vous avez transformé euh, cette entreprise, comme vous le disiez, qui perdait énormément d'argent à maintenant quelque chose de viable qui
1: continue à avancer? Dans un premier temps, on a essayé de perdre moins d'argent, donc on a on a vendu des assets, on a vendu beaucoup de choses. On a dû malheureusement se séparer de gens. Il y avait quatre, plus de 80 personnes à l'époque. Il mm -hmm. euh, produisaient, il produisait, je pense 500 montres à l'époque euh, avec 80 personnes. Aujourd'hui, on est 65 et on, vend, on produit plus de 1500 montres avec un prix moyen même plus élevé. Donc on a on a on a amené beaucoup d'efficacité dans, dans la manière de travailler, industrialisé un petit peu. Donc, ça a encore beaucoup beaucoup d'horlogers. On a essayé aussi d'amener une image plus forte de, de la marque avec un côté beaucoup plus émotionnel. On a pris on s'est positionné euh, je dirais, il y a une dimension humaine assez forte. Euh, les, les gens, et c'est pas que moi, c'est euh, mon équipe, c'est mon frère, c'est euh, les horlogers, sont, sont très présents, sont très connectés avec notre communauté de, de fans qu'on a à, à travers le monde, qui, qui aiment ce qu'on fait, qui, euh, qui apprécient aussi euh, un peu le, le, les, les petits dérapages entre, entre guillemets de Moselle, parce qu'on se permet parfois d'aller, euh, étant indépendant, on n'est pas simplement indépendant financièrement, mais aussi dans la manière dont on réfléchit, on ouais. pense et on crée au niveau des produits mais la manière dont on communique, moi, je suis très attaché aux valeurs de l'horlogerie traditionnelle et c'est vrai que parfois, se me suis permis de, de, de dénoncer certains abus. Alors, ça a froissé certaines personnes, mais ça a en même temps créé, un, un, je ne veux pas dire un fan club, mais c'est des gens qui aiment ça, qui se disent, bah, voilà, il n'y a, a pas de bullshit. C'est euh, des gens qui parlent vrai, transparent. Quand ça ne va pas, ils disent que ça ne va pas. Quand ça va bien, ils disent que ça va bien. Et quand il y a quelque chose qui, qui, avec lequel ils ne sont pas contents, bah, ils le disent. Alors que mmh. dans, le, dans le establishment euh, horloger, il euh, y a oui. certaines choses qu'on n'a pas le droit de dire. Et, euh, et ça, nous, euh, ça ça va pas, nous, on préfère le dire.
0: Pour les gens qui, qui découvriraient euh, Moser dans le cadre de ce podcast, est-ce que vous pouvez un peu résumer l'ADN de, de Moser, euh, la, peut-être l'ADN stylistique Comment on sait que c'est une Moser À part lire bien sûr sur le cadran, comment du loin on pourrait... Même, euh, même oui, on, on a beaucoup de
1: montres Moser où il n'y a pas de cadran. Et je pense que ça, ça c'est un, un bon exemple de dire, voilà, Moser, on a une approche... J'aime à dire qu'on cherche l'essence de la, de la fonction. Donc, l'horlogerie, on parle de complications. Donc, ça peut mm -hmm. être une complication. C'est ce qu'on rajoute par rapport à, à la lecture du temps. Ça peut être la lecture d'une date. Ça peut être en chronographe. Ça peut être euh, une, une lune en calendrier perpétuel. En fait, ce qu'on cherche à faire chez moser c'est d'éliminer tout ce qui est non essentiel et, euh, et d'avoir une approche très ergonomique, euh, minimaliste. On euh, a une approche très Bauhaus en fait, du design. Euh, si vous regardez nos, nos, nos produits, il n'y a, a, a rien de superflu, je dirais. Par contre on se permet d'aller avec des couleurs très vives euh, on a on a une pâte en euh, un design on a créé des cadrans qu'on appelle des cadrans, appelle les cadrans fumés fumée ouais, aujourd'hui on retrouve dans beaucoup de beaucoup d'autres marques parce que je pense qu'on a été un peu précurseur et que les gens ont vu le succès de Moser et donc euh, aujourd'hui se permettent d'utiliser le, le même mais on l'a pas inventé c'est quelque chose que c'était un métier en, en art qui, a, qui avait plus de, plus de 40-50 ans, mais qui était oublié parce qu'il est un peu poussiéreux. Et on l'a remis au bout du jour et on a util, commencé à utiliser des, coudou, des, 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 des couleurs. On a utilisé aussi des nouveaux matériaux, ne serait-ce que même sur les, sur les bracelets. On utilise le coudou plutôt que de, du croco à chaque fois. Et ça, ça, ça a contribué à, à amener une nouvelle jeunesse à cette marque, qui a quand même 192 ans, 192 mmh. ans. Et on s'est positionné, je dirais, entre, on fait un peu le pont entre l'horlogerie traditionnelle des grandes marques horlogères traditionnelles que je ne peux pas citer mais que vous connaissez et un peu toute l'horlogerie moderne les MBNF Ourber qui sont nos, nos copains euh, nos amis euh, avec qui on travaille aussi on collabore et en fait on se retrouve à être un peu la marque euh, voilà, qui a des mouvements très traditionnels des finitions très haut de gamme, classiques élégantes mais avec un petit, un, une petite touche sexy, elle est, est moderne que peut-être des grandes manufactures ne peuvent pas se permettre et ça ça a créé je dirais la singularité de Moser
0: D'accord, bah très bien. C'est vrai que vous l'avez très bien résumé. Euh, maintenant, on quitte un petit peu cet aspect-là. Pour vous, quels sont euh, les atouts concurrentiels
1: de Moser Vous en avez quand même un petit peu parlé, mais est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça bon, Les atouts concurrentiels, et spécialement dans une période comme aujourd'hui, je pense que c'est notre réactivité, notre flexibilité, le fait qu'en 2012, on était en crise. Donc euh, bah voilà, on a l'habitude mmh. des crises. <rire> et, et je le vois dans mon équipe. Euh, la, 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 la rapidité à laquelle on a réagi à au fait que les magasins fermés, euh, la manière dont on lance nos produits, la manière dont on a implémenté en deux semaines notre plateforme e-commerce. Maintenant, les gens achètent, euh, on fait plus de 20 de notre chiffre d'affaires depuis, euh, depuis avril sur notre plateforme. Euh, le fait dont on communique à travers le monde, donc le fait dont on, on, on connecte euh, notre communauté, je crois que c'est notre, notre force. Il y a un côté humain, les gens euh, aujourd'hui, euh, clairement, euh, il y a d'autres priorités que d'acheter une montre, mais en même temps, il y a des gens aujourd'hui qui, euh, qui ont envie ils ont ouais. envie d'émotions, ils ont envie de se faire plaisir, ils ont envie de ne pas lire les news toute la journée et, et de voir que ah, ça va de pire en pire. Non, ils ont envie aussi de voilà de, de, de faire d'autres choses. Et euh, je pense qu'on contribue avec euh, avec notre équipe, avec euh, la manière dont on peut communiquer encore aujourd'hui avec ces gens-là, à voilà à, à être beaucoup plus. Euh, beaucoup plus performant que, que beaucoup. Je pense que cette année, il y a peu de marques qui ont été aussi performantes que bother. Ah bah Oui, bah en tout cas, c'est vrai qu'on vous a vu souvent,
0: que ce soit en live ou sur plein d'autres plateformes, pour pouvoir même parler. Et... Mais même
1: au niveau des produits, on s'est permis de lancer en pleine, en pleine crise des, des produits où les gens disaient, mais vous êtes fous, ce n'est pas un moment pour, pour lancer un produit. Et au contraire, on a lancé un produit, qui est, qui est le thème de la collaboration. C'est une collaboration avec MBNF. Pour moi, c'est un message fort. C'est euh, ouais, y a, y a difficile pour tout le monde, et ben, on doit collaborer, que ce soit dans l'horlogerie, mais dans d'autres domaines également. Et je pense que le message a été très, très bien reçu, les gens l'ont compris, ouais. et euh, ça a donné en capital sympathie pour aussi bien MINF que pour nous, euh, incroyable. Et donc euh, voilà, on n'a pas eu peur, alors que oui, certains nous ont dit, vous êtes sûr, vous voulez lancer un produit alors qu'il euh, y a autant de problèmes à travers le monde bah ouais mais en même temps ma responsabilité c'est aussi de de, de, de pérenniser de réagir, cette ouais. marque euh, et puis euh, et puis voilà on, le, le monde doit continuer on va trouver des solutions il faut bien agir il faut bien bouger il faut essayer euh. insérer les coudes
0: ouais tout à fait euh, et pour vous quels sont les, les facteurs clés de succès sur le marché de l'horlogerie on a vu que vous avez quand même connu certaines crises ouais non euh,
1: pour ce qu'aujourd'hui les, les éléments très importants c'est la gestion du euh, la gestion de la production Alors, je m'explique, c'est le, les quantités, c'est faire très mmh. attention à la manière dont on produit, les quantités qu'on produit, d'avoir vraiment une valeur derrière le, le produit qui ne soit pas simplement lié à du marketing, mais vraiment mmh. le, le produit lui-même. Et par... Euh, par Clairement, s'il y, y a une forte valeur derrière le produit, on peut pas en produire beaucoup. On doit mm -hmm. les produire de manière à ce que la demande soit, excède euh, l'offre. Et l'effet que ça a, c'est qu'en fait, c'est la, la valeur de... de euh, moi, je parle de cote du produit. C'est comme si on, on, on considérait un produit comme étant une, une action. La responsabilité d'une marque, et malheureusement, beaucoup l'ont oublié, c'est euh, de garantir la, la, la valeur de ce produit sur le long terme. Et aujourd'hui, je pense que les marques qui ont, qui ont fort succès aujourd'hui, c'est celles qui arrivent à gérer ça. Il n'y en a pas beaucoup. C'est quelque chose que... que sur lequel on travaille de, tous les jours chez Moser, on fait très attention au nombre de pièces qu'on vend, parce que pour moi, une pièce qu'on qu vend aujourd'hui doit prendre de la valeur. Mm -hmm. Le vrai luxe, c'est ça. C'est quelque chose qui ne sera pas, plus disponible demain ou qui n'est pas su, suffisamment disponible. Et malheureusement, beaucoup de marques qui sont euh, dans le, 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 le driver principal, c'est la rentabilité. Bon, aujourd'hui, elles ne sont plus très rentables. Pourquoi Parce qu'elles ont trop produit. Il y a des, le produit est disponible partout, dans tous les marchés, dans tous les magasins. Aujourd'hui, quand c'est difficile, les gens mettent des discounts. Et donc, euh, ben la montre que vous achetez aujourd'hui et que demain vous retrouvez à moins 20%, moins 30%, moins 40%, moins 50% ailleurs, et ben clairement la marque est dévaluée. Pour moi, c'est important de, de protéger notre marque et ça se fait au travers du produit. D'accord.
0: Tout, tout va se baser sur la gestion du produit et de sa quantité pour que ça puisse répondre raisonnablement à, à une demande pour toujours avoir cette vision sur l'avenir
1: pour augmenter la, 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 la valeur du produit et de la marque mm -hmm. et donc notre moto c'est uh, mother very rare et ça, mm -hmm. ça explique bien cela c'est pas simplement les quantités c'est aussi le very rare dans mm -hmm. le sens où chaque, chaque mouvement est, est très particulier beaucoup d'ingénuité derrière euh, côté, euh, bah, le fait qu'on fasse tout, une grande partie voire pratiquement tout nous-mêmes bah, ça nous limite mm -hmm. mais ça garantit aussi que justement il n'y aura pas des grandes, grandes quantités bien sûr. Euh, le fait que ce soit familial aujourd'hui des marques qui sont familiales euh, qu'une famille possède et que la famille gère, il n'y en a plus beaucoup. Ouais. Ça, c'est aussi, d'une certaine manière, ça amène une certaine rareté. Ça donne aussi une certaine confiance de la part du client. Bien sûr, c'est vrai que ça rassure. Puis on se dit, bah, bon,
0: déjà, Moser a quand même quelques années derrière elle, a connu quand même quelques crises, mais en toujours disons. présente. <rire> euh, et pour vous, comment, comment on peut devenir un acteur
1: incontournable de l'horlogerie indépendante en, en prenant des risques, en, en faisant des erreurs, en, en cherchant toujours quelque chose de nouveau. Une moi, je parle souvent de singularité parce que pour moi, c'est important. Ce n'est pas essayer de s'inspirer des autres, de, de faire quelque chose qui est proche mais différent. Non, il faut aller vraiment loin dans le. Dans, savoir se renouveler. Se renouveler et de, et de se dire, bon, euh, quelle, est, quelle est ma raison d'être d'une certaine manière Donc, Il y a des milliers de marques. Ouais. pourquoi pourquoi il y a besoin de, pourquoi de moi pourquoi, pourquoi, on pour est là, pourquoi on a besoin d'être là si, si c'est pour faire comme les autres ça sert à rien il y en a d'autres qui ont mmh. beaucoup plus d'argent avec des gens euh, certainement beaucoup plus intelligents donc ils ont ils ont y a pas de raison qu'on soit là donc on essaye vraiment en permanence de se dire bon faisons quelque chose euh, bah, de différent et certains me disent mais euh, est-ce que vous travaillez vous faites de la, la consumer research des euh, focus group pour savoir qu'est-ce qu'attendent vos clients, pour pouvoir créer le produit qu'ils attendent. Ouais. Je dis, ben non, nous, c'est tout le contraire. On se dit en permanence comment est-ce qu'on fait pour créer quelque chose qu'ils n'attendent pas. Ouais. On veut les surprendre, on veut créer... On est Nous, on est dans, si on était dans la... Dans la, dans, le, dans, le, dans la couture, on serait dans la haute couture, on ne serait pas dans le prêt-à-porter. On ouais. cherche à, à être les, les créateurs de tendances plutôt que, que les que followers. La tendance. Mais ça veut dire que de temps à autre, ben, on crée une tendance qui n'est peut-être pas la bonne, mais, mais voilà. Mais on, par contre, il on faut, essayer. Il faut ouais. essayer, quitte à, quitte à se, se planter, il faut essayer.
0: Comme on a pu le voir, en tout cas, que les gens ont pu le voir sur les différents réseaux sociaux pour pouvoir voir vos créations, ou bien même au sein de certains de vos reventeurs, euh, vos mondes sont toujours. Euh, Déjà particulière et assez unique. Quelles sont un peu les sources d'inspiration que vous avez pour pouvoir créer de, de telles gardes de temps
1: Il y en a pas de, il n'y en a pas de particulière. Je sais que bon, je, quand je parlais de minimalisme, je, le, le, le mobilier scandinave sont des choses que, que oui. j'apprécie beaucoup, euh, l'architecture, euh, bar house euh, où, également. Mais je me, lim, enfin, je me limite pas à ça et en, en même temps, je travaille avec d'autres personnes. Je suis pas tout seul. Donc oui, bien euh, sûr. après c'est euh, Aujourd'hui, la, la source d'inspiration, elle est plus de se dire comment quelle est la, la continuité entre ce qui existe et ce, ce qu'on va faire de, demain. Je, ce que j'aime, c'est que les gens aillent dans, un, dans une boutique qui représente Mother, ou À terme aussi, on commence à ouvrir nos propres boutiques. Donc, entrent et sentent et comprennent le lien entre chacun des produits. Pour moi, c'est important. Et je vois trop de marques qui vont faire une montre de plongée avec à côté d'une montre de baguette certi Et puis, derrière, il y a une montre très élégante. Et puis, je me dis, mais c'est pas la même marque. Et pour moi, c'est important qu'elle quelqu'un rentre et se dit, Ah, ça, c'est Moser. » Et celle-là, c'est une Moser. Et je comprends pourquoi ces, ces marques, ces, ces, ces différents produits, aujourd'hui, on a quatre collections principales, la Endeavor, la Pioneer, la Streamliner et la Heritage. Je comprends le lien. Alors, c'est des éléments de design, mais c'est aussi des, des éléments de, de philosophie, dans ce côté minimaliste, etc. Et, et de plus en plus, je le dis, les, les gens viennent vers moi en me disant « Mais malgré que, alors, à part la Streamliner, vous montre sont son rondes on sait que c'est une Moser. Ouais. » Parce qu'il y a ces codes, qu'on retrouve dans, dans, dans chacun d'eux Donc pour moi, plus que les sources d'inspiration, c'est plutôt de, de créer une continuité tout en évo évoluant. Une logique euh, exactement. Et, en, et, en, et, en, et, des, et des liens entre ces produits.
0: Comme vous le disiez, vous avez du coup repris Moser en, en 2012 euh, et maintenant on est en 2020. Quels sont les, les futurs challenges de Moser? On a vu il y a eu quelques crises, en tout cas, il y a eu tout ce qui est Covid-19,
1: etc. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on, on va prendre un virage digital, et on n'est pas les seuls, hein, euh, important. et je pense qu'il n'y aura plus de, de marche arrière. Le fait qu'on en, qu soit entré dans l'e-commerce, par exemple, c'est quelque chose qu on, auquel on pensait, mais on n'osait pas vraiment le faire jusqu'à mmh. jusqu avril 2020. Donc ça, c'était un virage et c'était un challenge, et je pense qu'on l'a bien négocié. En tout cas, les résultats actuels nous le montrent. Le, le, le virage prochain, c'est le retail. Donc le retail plus online, mais offline. Mmh. C'est la gestion de, de notre réseau, pas ouvrir trop de points de vente, mais plus en propre avec des boutiques, en univers Moser. Aujourd'hui, Moser, on, on avait des boutiques il y a 150 ans. On en a, on en a plus pendant 150 ans. On vient d'ouvrir le premier pop-up store à, à Beijing euh, il y a trois semaines. Et on doit se créer une identité aussi, dans ces, recréer notre univers, venir à la manufacture ou au, au, au musée à Chafouz, qui sont, qui sont magnifiques. On n'arrive pas à les transporter à, à Beijing, à Shanghai, etc. Donc, comment est-ce qu'on crée en univers Moser, ça c'est le challenge pour moi aujourd'hui. C'est euh, vraiment que les gens puissent entrer dans notre magasin en se disant ah ouais je comprends oui. la marque. De la même manière qu'on va sur un site web, euh, on se dit ah voilà je comprends la philosophie un peu l'identité. Aujourd'hui euh, c'est quelque chose que que j'ai jamais fait. Oui. J'ai jamais eu la chance de travailler pour une grande marque qui avait plein de, de boutiques. Donc euh, mais c'est super intéressant. Oui. On en discutait avec mon frère, il, disait, bon, euh, il me disait bon euh, des fois quand ça fait plusieurs années qu'on fait la même chose. What's the next step Et euh, je disais, pour moi, actuellement, c'est ça. C'est exactement ça. On doit maîtriser le, le, le retail et le comprendre, et l'apprendre, parce qu'autant lui que moi, on ne le connaît pas. Donc, il euh, faut aussi, bien s'entourer, mais... il faut travailler avec des partenaires.
0: Etc. Tout à fait. Et puis même euh, faire l'effort de, de comprendre la marque, enfin, vous la côtoyez tous les jours, mais réussir à comprendre fondamentalement la marque... Et après, réussir à la, à prendre ce qu'on
1: a compris et à oui, le oui. mettre dans un magasin et dire, OK, c'est ça, en fait. Et même comprendre la marque parce qu'elle évolue en permanence. Ce qu'on a aujourd'hui ne sera pas oui. ce qu'on aura demain. Je vois le site web en permanence, il faut le faire évoluer. Là, on est en on va, le 10 septembre, on lance une nouvelle plateforme. Mm -hmm. C'était en travail de se dire, bon, euh, c'est vrai qu'il y avait le, le site il y avait quelques années, ça coûte cher aussi de, de créer, donc on ne peut pas le faire en permanence. Mais maintenant, Moser, c'est quoi? C'est vrai qu'il y avait un peu Les une... des gens allaient sur le site en me disant, mais c'est pas l'image que j'ai de la marque. C'est vrai ouais. qu'on est présent dans les réseaux sociaux, on a des campagnes qui, qui, et des produits qui, qui évoquent quelque chose, et après, ils venaient sur le site web, ils il y a un décalage, et, euh, et ça, on doit le, on doit le combler. Mais dans six mois, on dira, bah, le site web, il est plus up-to-date, peut-être, ouais. parce que la marque aura aussi évolué. Et en même temps, euh, ouais, il faut comprendre la marque. Mais même souvent, on me dit ah ouais, mais ça c'est pas Moser. Je dis mais dites-moi parce que même enfin, moi, qui suis CEO de Moser, en permanence, je me pose la question c'est quoi Moser. Ouais. Et, et je me je me force à me le poser la question parce que justement une marque est, est en constante évolution. Euh, certains me disent euh, ah vous à un, un moment où vous étiez très rebelle. Je dis ouais mais on, une marque pas est un peu c'est un peu comme une vie d'un être humain on passe. On a passé ces états, dernières années, on étant un peu, peu adolescent, et ouais. on avait besoin de, de, de créer notre identité. On avait besoin de, de crier que voilà, ça, c'est important pour nous, quitte à, à, à froisser certains adultes. Euh, mais je pense qu'aujourd'hui, on est entré dans le, gentiment dans l'âge adulte et on va changer un petit peu ça. Ouais. Euh, mais tout en restant quand même un petit peu rebelle
0: Oui, et puis même ça, 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 ce, ce tournant se voit aussi avec la sortie de vos créations. La Steamliner peut être, on pourrait dire, plus sage. Au niveau du, du style, que la montre que vous aviez présentée, où
1: c'était euh, finalement une fleur, ou même comme vous disiez, le fromage. Bon, c'était des concepts, donc. Oui. ça, c'était pas une collection, mais c'est ouais, vrai. Bien sûr. Vrai. Mais, mais ça nous empêche chose... pas un jour de, de sortir quelque ouais, chose comme ça. J'espère qu'on va continuer, parce que
0: ça nous amuse. Ouais, réussir à surprendre, c'est ça ouais. aussi. De dire, bon, bah finalement, Moser c'est ça. Et mais
1: arriver, dire, bah oui, mais finalement, on
0: peut faire ça aussi. Euh...
1: Justement, on a, je dirais qu'il y a une ligne directrice, mais il faut se permettre de sortir des concepts, ouais. des choses. Et, et à chaque fois qu'on a fait ça, c'était à... parce qu'il y avait un message fort derrière. Mm -hmm. Pas tout le monde a compris. Certains nous ont dit, vous avez fait une montre en fromage. Vous êtes fou, quoi. Ouais. En plus, pas belle. Le, le, on a fait une montre en fromage parce qu'on voulait dénoncer les abus du Suisse-Maid. On n'a pas fait une montre en fromage parce qu'on trouvait c que c'était le meilleur. Même si c'est le meilleur fromage, parce que c'est celui de mon village, mais euh, ce n'est pas le but de, de, de faire la promotion du Vacherin-Mont-d'Or. Donc, euh, après, les gens. Qui est très est, bon, effectivement. C est, c est, c est <rire> mais euh, c'est vrai que c'est le côté pervers des, des réseaux sociaux. Des, certains s'arrêtent à l'image qu'ils ont eue. Tout à fait. Une image, il critique sur la base de ça. Alors, constructif ou, ou, ou pas. À euh, chaque fois qu'on a fait ça pour nous, c'est qu'il y avait un message derrière. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je rencontre encore beaucoup de gens qui me disent, ah, Moser, c'est la montre en fromage. Et je dis, bah, c'est un peu plus que la montre en fromage, mais c'est vrai <rire> qu'au moins vous connaissez Moser maintenant. C'est ça. Oui, je pense qu'il est, ce qui est important de le
0: dire dans le podcast, c'est inviter en tout cas nos auditeurs et même ceux qui, qui vous suivent sur les réseaux sociaux à toujours avoir cet intérêt pour aller, aller chercher toujours un peu plus loin. Ok, c'est pas qu'une image. Il y, a, il y a des centaines, voire des milliers d'heures de travail sur une pièce. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça vaut Pourquoi 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 ça en fait Et pas s'arrêter à dire oui, j'aime bien. Alors c'est bien oui, si tu l'aimes bien ou j'aime pas. Mais pourquoi t'aimes pas Et, et qu'est-ce qui te déplaît bah finalement, tu peux essayer d'aller comprendre. Bah, si c'est le style, mais bah, va regarder pourquoi ils sont inspirés. Et puis finalement, je pense que, que votre site web peut donner énormément d'informations, de compréhension des, des différentes collections et des différentes
1: pièces. Et sur nos sites web, on a un, un système de, de chat euh, live, donc on a en fait une équipe qui répond. Si vous mmh. avez des questions, il ne faut pas hésiter. Alors ça, ce sera à partir du 10 septembre. Mais 10 septembre. Euh, on reçoit un message et on répond... Euh, si possible dans la minute, si c'est pas possible parce que c'est une question plus compliquée, on peut prendre plus de temps, mais, euh, mais c'est important pour nous de répondre. En tout à cas, ces ça, sera, ça
0: sera pris en compte. Parfait, excellent. Est-ce que vous avez une histoire, une anecdote que vous avez pu vivre grâce à Moser
1: vais ai un paquet. Bah écoutez, allez-y. <rire> non, bon, mais. mais euh... Il y, a eu, il, y a eu, il y a eu plein de moments incroyables. Il y a eu les moments où, bah justement, souvent liés à ces, à ces lancements un peu improbables, quand on a lancé la Suisse Alpwatch, donc clairement inspiré de, de design, de montres, des montres connectées où tout le monde a dit, ah, mais vous allez vous faire, vous allez vous faire attaquer. Ça, ça a pris une telle ampleur qu'on a dû, on a dû euh, un peu arrêter la campagne parce que tout le monde avait peur que ça, ça devienne justement trop gros pour une petite marque comme la nôtre. Euh, il y a eu la, la fois où on a lancé cette montre qu'on a appelée, la, la, elle a été nommé, nous on l'avait appelé la Suisse Icon, mais on l'a appelé la Frankenstein, on s'était permis en fait de prendre des éléments de, de 12 marques très connues, à laquelle, oh, des marques à qui on pensait donner une sorte de respect en disant, voilà, ça, pour nous ça représente un peu les, les 40 dernières années de l'horlogerie, voilà, les plus beaux éléments de, de, de l'horlogerie. Malheureusement, on s'est permis de faire un film derrière qui, qui critiquait les abus du marketing dans l'horlogerie. On voulait dénoncer des marques qui étaient justement pas représentées sur, sur ce produit-là. Il y a eu des malentendus. Ça nous a mis dans une situation où euh, beaucoup de gens nous ont pas aimés. Ouais. Ils ont mis beaucoup de pression. Et, euh, et ben on a appris. Pour moi, c'était, je pense, un des éléments les plus forts. Alors, j'ai peut-être perdu 10 ans de ma vie, là. <rire> euh, c'était une période compliquée, mais on a, on a appris énormément. On a appris oui, énormément. Et encore aujourd'hui, les gens m'en parlent. Donc, je pense que ça, ça, a, ça a donné marqué. une certaine image de Moser. justement, on parlait des de Mavericks, les rebelles de, de l'horlogerie, ça a mm -hmm. marqué, ça nous ça nous suit souvent, on vient vers moi, on me dit, mais c'est quoi le prochain truc fou que vous allez faire On a moins, moins besoin de faire des trucs fous, parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on a établi vraiment une, une identité, une personnalité, En Un truc fou, c'est peut-être la collaboration, mais en fait, c'est quelque chose d'hyper, je pense, constructif qu'on a fait avec MBNF mm -hmm. c'était le message de l'année, euh, le message de 2018, c'était de dire il faut arrêter le bullshit dans le, le marketing horloger. Le message de 2020, c'était de dire collaborons, travaillons oui. ensemble. donc nous C'est beaucoup euh... plus sage. Ouais. Mais ça reste vrai. un message fort. Ouais. Donc, peut-être que l'année prochaine, notre message sera quelque chose de complètement euh, révolutionnaire et que tout le monde nous détestera, je sais rien.
0: Vous, vous adorera parce que ça sera extrêmement intéressant. Enfin, en tout cas, on a hâte de voir. C'est plus, plus sympathique. Oui, c'est sûr, c'est plus, plus agréable. On perd moins de temps. Euh, Est-ce qu'il y a une rencontre en particulier qui vous a un peu marqué Ça peut très bien être une rencontre dans le cadre de l'horlogerie ou une autre personne euh, en particulier euh, <rire>
1: Votre toujours femme durabilité. éventuellement. <rire> ouais, c'est une, une rencontre particulière, ça c'est clair, mais... Euh, 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 je sais pas, moi je pense que, alors ça va ça paraître bizarre, mais le, moi j'ai grandi avec, avec mon frère, on est on est trois enfants hein, dans la famille mm -hmm. et euh, euh, je suis l'aîné, il y a une sœur qui travaille pas avec nous et il y a mon, mon petit frère. Et c'est vrai qu'avec mon frère on était, on était toujours un peu en concurrence, on est de nombreuses années, et on, est, on on est parti un peu dans des chemins différents et on ne se parlait pratiquement plus jusqu'à euh, ouais. jusqu'à 2012 où tout d'un coup on s'est retrouvé sur le même projet. Alors, je ne veux pas dire que c'est une rencontre, mais d'une certaine manière on s'est retrouvé en tout cas. Ouais. Et euh, on a eu des intérêts, euh, on, on a dû aligner nos intérêts. Et depuis, on se parle tous les jours. Euh, on, je dis, on, de, rarement, on s'engueule, mais ça arrive de temps à autre parce qu'on n'est pas d'accord, mais très, très, très rarement. Et je pense que la force de notre, de notre, de notre marque aujourd'hui, ça repose aussi sur ça. C'est que mon frère, il s'occupe, il est à Hong Kong, euh, un peu, il voyage un peu moins maintenant, mais il, il habite Dubaï, il a vécu 10 ans à Hong Kong. Euh, il était dans les marchés. Les gens savaient qu'ils pouvaient parler à, à, à Bertrand parce que ici si les propriétaires comme moi euh, parlaient à moi. Et en fait, on, on a créé, je pense, une dynamique et on a créé une équipe autour de nous qui est euh, souvent les gens réfèrent à la, se réfèrent à la famille Moser. Mm -hmm. Je pense que d'une certaine manière, c'est grâce à, ce, à, ce, à ce, cette chose, liaison qu'on a, ouais. euh, qui, bon, qui est de sang déjà avec mon frère, mais que je pense on a réussi à, à créer avec les gens avec qui on travaille. Et les gens qui sont ici, euh, je veux dire, ça fait vraiment une, euh, un effet de famille. quoi et de cette retrouvaille avec votre frère qu'est ce que vous avez pu en apprendre sur vous donc je pense que moi pendant j'étais j'étais quelqu'un qui était toujours hyper euh, compétitif à se comparer à vouloir être le meilleur à, à, à à, voilà essayer de, 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 de presque presque à vouloir à être prêt à marcher sur les autres pour hmm. pour pour y arriver sorte de conquérant euh... ouais je pense et, et bon je pense ça vient aussi un peu avec la maturité mais je pense qu'on apprend justement à, à, à travailler en à plus en équipe et moins hmm. les uns contre les autres à, à aussi à, à, à reconnaître la valeur ajoutée de chacun Ouais. ça me faisait à chaque fois j'avais l'impression que non il fallait que ce soit ce soit grâce à moi ouais. aujourd'hui le jour où j'ai dit non mais c'était c'était grâce à mon frère on, mmh. on a réussi à se développer en conque c'est parce que lui il a fait un super job mmh. euh, pour moi c'était 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 un peu une révélation de me dire ouais, il faut c'est pas enfin c'est pas moi quoi aujourd'hui c'est une équipe c est, c est, ouais. on je y arrivera ouais. on y arrivera parce qu'il y a tous ces gens là derrière et, ouais. et ça commence par lui euh, je pense que ça c'était pour moi la, la grosse leçon très bien
0: vous avez quand même une certaine expérience dans le domaine de l'horlogerie puis dans, au sein de Tourbillon Watch, on a toujours à cœur de, de transmettre, en tout cas d'utiliser des podcasts pour pouvoir faire euh, transmettre des messages. Est-ce que vous aurez un conseil à donner à une personne qui s'intéresserait à l'horlogerie Ça peut être très bien une personne qui veut s'intéresser dans l'horlogerie, à se dire euh, « j'aimerais bien devenir horloger », ou une personne euh, qui se dit « bah je connais rien à l'horlogerie, et ça m'a l'air d'être intéressant, euh,
1: allons-y, allons voir. Bah » Déjà, je dirais à quelqu'un qui veut… Ce qui veut s'intéresser à l'horlogerie, il y a énormément de sources. Et je pense qu'on est, on est intarissable. Tout le monde a envie de, de communiquer. Je veux dire, on est, on est en permanence connecté et les gens sont surpris. Ah oh, mais euh, vous m'avez répondu. Euh, oui. C'est incroyable. Euh, bah, je veux dire, c'est notre passion. Hein. Donc euh, des fois, mes, même ma femme ou mes enfants me disent mais tu, pourquoi tu réponds maintenant, etc. C je veux aujourd'hui, on, on veut transmettre, on veut que, que ça continue. Et je pense qu'il euh, ne faut pas hésiter à nous contacter à n'importe quel euh, n'importe quel moyen. Euh, il y a plein d'opportunités. On a besoin, de, je pense que même s'il y, y, y a une crise profonde aujourd'hui, hein, on a besoin d'horlogers, on a besoin de gens passionnés. Euh, C'est difficile pour nous de trouver des, des, des bons horlogers aujourd'hui. Des gens qui, euh, encore une fois, qui sont pas non plus là juste pour faire ce qu'on leur dit, mais qui vont créer, qui vont innover, qui vont amener des idées. Euh, donc je pense qu'il faut pas hésiter c'est un, un magnifique métier c'est pas facile il faut euh, faut vraiment avoir, il a sens, faut avoir de la patience faut avoir des, des bons yeux des bonnes mains mais au delà de ça il faut une, faut une vraie passion et euh, ce que j'ai trouvé moins incroyable quand j'ai commencé à gérer une, une manufacture c'est euh, la manière dont parfois le soir il fallait demander aux gens de rentrer chez eux ouais. J'avais des horlogers qui me disaient non mais c'est à partir de 14 heures de travail que je commence à être euh, mais bon, <rire> mais là il faut y aller là, là il faut <rire> peut-être rentrer avoir une vie sociale c'était fou et en fait on a dû créer des règles en disant aux gens vous n'avez pas le droit de venir 6 heures du matin et vous n'avez pas, euh, pas le droit de faire plus que 12 heures par jour mm -hmm. parce que sinon il euh, y a des gens c'est toute la nuit quoi. Ah ouais, on, devait, on devait les mettre dehors mm -hmm. et euh, alors il ne faut pas être non plus euh, dans cet extrême là mais je pense que faut quand même aimer ce métier c'est quelque chose de particulier mais encore il y a plein d'opportunités il y a il y a, il y a, il y a, on a des horlogers chez nous. Uh, Oli, ici, il, est, il, est, il, était, uh, il a travaillé 2 trois ans chez nous en tant que master horloger. Donc, il a, mm -hmm. il, il a assemblé les calendriers perpétuels qui sont des, des produits uh, le top de chez nous. Uh, un jour, il s'est intéressé. Il disait moi, j'aime bien communiquer. J'aime bien pouvoir expliquer. Ex Partager cette expérience, mes connaissances, etc. Aujourd'hui, il travaille dans notre équipe de vente. Il s'occupe de répondre à toutes les questions. C'est pas toujours moi qui réponds quand c'est des questions très techniques parce que j'y arrive pas. Euh, mais il y a des gens comme Oli et, euh, et c'est incroyable. Donc on peut entrer dans un, de, par une porte et sortir par une autre ou euh, évoluer. Il y, a, il, y a, il y a plein de choses. Il faut. Euh, je pense que c'est une belle industrie où on peut avoir vraiment une. Parce que c'est aussi encore à taille humaine. En tout cas, chez nous et chez beaucoup d'autres marques on peut avoir une, une vision assez transversale du, euh, du, du métier et, de, et des différents aspects, que ce soit la vente, le marketing, la production, le design, etc., le développement, l'innovation, qu'on peut peut-être pas avoir dans d'autres industries où c'est tellement euh, high-tech, où euh, oui. on, on en perd un peu la notion on en, on, oui. ou la compréhension. Et je pense que ça fait partie de, ce, de la raison pour laquelle, une... aujourd'hui, les gens sont encore prêts à acheter des montres mécaniques, c'est qu'en en fait, on est encore en lien avec le produit. On, a, on, on comprend quand même... On toujours partie encore émerveillé par... Le...
0: Voilà. Par ce produit-là. Okay. Je rebondis un tout petit peu sur, sur l'anecdote que, que vous aviez citée, sur bah, les horlogers, vous étiez presque obligé à les sortir de la manufacture, sinon ils continuent à travailler. Ça devait être quelque chose, ça devait être gratifiant pour vous, qui étiez à la tête de, de l'entreprise, enfin, qui est à la tête de l'entreprise, de se
1: dire j'ai une équipe qui est dévouée, en tout cas, qui cherche à, à faire du mieux qu'elle peut. Ça n'aurait pas été possible. Enfin, c'est. La, la raison pour laquelle on a réussi à, à sauver, à retourner, à faire que Moser la belle maison que c'est aujourd'hui, c'est aussi ces gens-là. C'est que euh, je me souviens des jours où ils venaient vers moi en me disant :« Voilà, on a écrit une charte. Euh, voilà, les, les, ce qu'on considère comme mettre les valeurs de, no de, 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 de notre métier et de, de la manufacture. Euh, » C'est des gens incroyables. C'est mmh. euh, euh, une source d'inspiration permanente et euh, c'est ces gens-là qui font les montres. Hein, c'est pas moi. Oui, ça c'est des gens.
0: Euh, et quel conseil vous donneriez au Édouard jeune je dirais
1: qu'il bah, ne faut pas les écouter, en fait. Les avancer. Ah, voilà. Ouais. Non, il y, y a... On parlait de réseaux sociaux. Il euh, y a toujours des gens pour critiquer. Mm -hmm. Et en fait, ce que j'ai réalisé, moi, les, les 2012, 2013, 2014, à chaque fois qu'on faisait quelque chose, qu'on changeait chez Moser quelque chose, serait-ce que lancer la campagne Very Rare, euh, le nombre de messages où les gens m'ont dit... mais euh, vous faut virer votre, votre équipe marketing, c'était moi et une personne. Hein, donc ouais. Alors, euh, <rire> euh, bon, ça risque d'être compliqué. Voilà. Ouais. Euh, et en fait, ce que j'ai appris à, à réaliser, et, et depuis, je prends ça de manière beaucoup moins personnelle, c'est qu'en fait, le plus les gens nous critiquent, le plus on vend des montres. Et je pense qu'en fait, c'était la leçon dont on parlait au début, c'est qu'on doit chercher cette singularité. Et si on mmh. cherche une singularité, si on veut réussir dans, dans ce métier-là, il faut polariser. Parce que c'est pas en faisant des montres qui plaisent à tout le monde qu'on arrive à les vendre. Si on veut faire des montres à, qui plaisent à tout le monde, on va tous faire des Rolex, mais il y aura quand Rolex? Ouais. Et, euh, et, même les Rolex, je pense que ça plaît pas à tout le monde. Nous, nous, on doit créer quelque chose où on a des gens qui vont dire, ah non, mais ça, je déteste. Mais par contre, il y aura des gens qui vont dire, ah, ça, j'adore. Parce ouais. qu'il faut vraiment, il faut adorer une montre pour être prêt à mettre, 12, 13, 15 000, 20 000. Bon, ça va jusqu'à 100 000 francs. Mais même 12 000 francs, c'est une somme, c'est énorme pour une montre mécanique dont on n'a pas besoin. Oui. Donc, il faut vraiment qu'on qu se, qu se dise Waouh, je suis bluffé, c'est magnifique ce cadran, cette mécanique, les gens. Le... Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait d'autres gens qui disent Ah non, non ce n'est pas ma tasse de thé, euh, c'est horrible. Et, ouais. euh, et donc, il faut être prêt à encaisser ce genre de coups et les prendre de manière consultée. Puis, de toute façon, on ne peut jamais satisfaire tout le monde. Ça aussi. Euh... Non, mais on l'espère toujours. Ouais. Vrai, quand on lance un produit, c'est comme... Euh, on aimerait qu'un maximum de gens le lâchent, c'est comme si ouais. on passait un examen. Euh, c'est avec la boule au ventre à chaque fois qu'on va au, au, à ces salons. Hein. Bon, on mm. apprend gentiment à, à, à anticiper, mais euh, c'est pas rigolo. Mais c'est vrai que moi, je dors très peu. Donc, ouais. Alors ça, Ici, c'est un petit salon, ça va, c'est pas trop... Mais quand on va à Bâle ou à Genève, on fait 50% de notre chiffre d'affaires sur cinq jours et que c'est sur la base de 3 ans de travail, le ouais. jour on montre au premier journaliste ou au premier détaillant une montre, puis qui nous donne un feedback. C'est dur, c'est dur, parce que, alors, il y a ceux qui nous disent la vérité, puis il y a ceux qui disent de toute façon c'est joli, euh, mais on, on a quand même beaucoup de feedback à ce moment-là, et c'est surtout les chiffres, les commandes, etc., mm. qui, uh, qui, qui disent est-ce qu'on a réussi ou pas, et ça c'est dur, c'est uh, très émotionnel. En tout cas,
0: on adore la marque Moser, et c'est vrai que c'est une chance déjà de vous avoir sur le podcast, et on vous en remercie grandement. Euh... On aime énormément aussi cette transmission, comme, comme je vous le disais. Euh, là, pour le moment, vous êtes à la tête de Moser et peut-être qu'un jour, vous, vous serez amené à, à passer le flambeau à quelqu'un d'autre, ce soit peut-être vos enfants ou une personne complètement annexe. Qu'est-ce que vous aimeriez
1: dire à cette personne, à qui vous allez donner les clés de, de, de la manufacture bah, je pense d'être lui-même. Je pense qu'il n'y a rien de pire que de, de se dire, euh, il faut, euh, ah, cette marque, elle est comme ça, il faut qu'elle reste comme ça. Au mm -hmm. contraire, je pense que c'est à chacun d'amener euh, son identité. Euh, Moser, mais tout en, tout en essayant de garder ce qui peut être bon, ce qu'on considère ouais. bon. Je pense qu'une des forces avec, avec Moser, c'est qu quand on est arrivé et qu'on a repris ça, on n'a pas fait table rase en disant maintenant, bah, il faut tout reconstruire. Donc, on s'est ouais. dit, bah, Qu'est-ce qui est bien Qu'est-ce qui est pas mal Et qu'est-ce qu'on pourrait faire mieux Et puis, euh, ils ont quand même mis beaucoup de temps, d'argent, d'efforts. C'était des gens intelligents. Euh, et, bah, il faut essayer de faire mieux, mais ça ne veut pas dire qu'il faut repartir de zéro. Sinon, autant racheter, démar démarrer avec une nouvelle marque. Ça ne sert à rien de, de, de reprendre ça comme ça. Ouais. Donc, euh, donc, donc, voilà, moi je pense qu'il faut une certaine liberté. Il ne faut pas avoir peur d'amener sa touche de, de créativité, d'innovation, d'idées, etc. Quand même, si possible, garder encore un petit peu <rire> ce qu'il y avait avant, parce que ça serait dommage. C'est euh... quand même amusé, on a fait des choses. Voilà. Euh, et dernière question, pour vous, elle ressemblera à
0: quoi la montre du futur
1: J'en ai aucune idée. Je pense qu'elle, euh, j'espère qu'elle restera mécanique très très longtemps, et j'en suis persuadé. Je pense qu'on a inventé tellement de choses ces 200 dernières années, ou même plus. C'est vrai que l'horlogerie est encore plus vieille que ça, mais euh, que certainement elle sera, euh, elle sera très proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. Euh, après, il y a la montre connectée. Et ça, c pour moi, c'est pas une montre. C'est euh, un, plutôt en, en outil, en device. Et, euh, et là, je pense que là, il y, y aura une forte évolution. Là, on verra peut-être même disparaître du poignet pour devenir quelque chose de beaucoup plus intégré ou, ou autre. Mais je pense que la belle montre mécanique, elle va continuer à être très proche. Je veux dire, aujourd'hui, euh, certains me disent il ah, y a beaucoup d'éléments des, des années 70 dans votre dans montre. Bah, je suis sûr que dans dans 50 ans, on dira toujours ça. Donc, euh, ouais. je suis persuadé que les, les, les éléments... Les plus belles montres sont, des, sont celles qui arrivent à utiliser des, des éléments intemporels. Donc, j'espère que dans un siècle, on regardera les montres de la même manière. Et j'espère qu'une qu Moser restera toujours aussi sexy qu'elle l'est aujourd'hui. C'est le, le, le challenge. Et on voit beaucoup de montres aujourd'hui qui deviennent presque euh, des éléments fashion. Mm -hmm. Ça, c'est plus du luxe. C'est euh, même des montres très chères. Et après deux ans, dit, ah, bah, il faut une nouvelle. Parce que celle-là, bah, c'est plus la dernière. Plus... Alors que pour moi, une Moser, on doit pouvoir se dire dans. Dans dix ans, elle reste incroyable, j'ai toujours, toujours envie de Et pour ça, le seul moyen, c'est d'utiliser des, des codes intemporels. Le problème, c'est de les connaître. Oui, et, On et chercher, que les chercher les connaître. Années, <rire> euh,
0: merci encore, Edouard Melland, d'être venu sur ce podcast-là. On ne peut merci que conseiller nos chers auditeurs à aller voir ce que vous faites, que ce soit sur votre site Internet ou même sur les, les différents réseaux sociaux. Il suffit juste de taper Moser Ou à Chaffouze. Oui, voire, allez vous rencontrer à Chefhouse. Euh Très chers auditeurs, merci encore. Euh, N'hésitez pas à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram ou même LinkedIn, c'est Watch ou bien sur notre site internet, tourbillon-watch.com. Merci encore, Edouard Mellan, et peut-être à très bientôt. À bientôt.